0: ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht, seid gesund und habt Hoffnung und Freude und Pläne für dieses neue Jahr. Doch in guter Tradition wird es auch hier im Einfach-Schlafen-Podcast immer wieder neue Geschichten geben und heute erfahrt ihr mehr darüber, wie es beim Vetter Götti für das Wieseli weitergeht. Also huschelig und kuschelig gemacht, auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Beim Vetter Götti, viertes Kapitel Als das Wieseli hinter dem Vetter Götti herein in das Haus hereintrat, am Buchenrein, da kamen die drei Buben aus der Scheune herbeigestürzt, liefen hinter der ankommenden Her in die Stube herein und stellten sich mitten darin auf und alle drei sperrten die Augen auf, an das Wieseli hinan, das ganz schüchtern dastand. Aus der Küche kam die Base herein und schaute das Wieseli ebenfalls an, wie wenn es sie noch nie gesehen hätte. Der Vetter Götti setzte sich hinter an den Tisch und sagte, Ich meine, man könnte etwas nehmen. Das Kleine hat, denke ich, heute noch wenig gehabt. Komm, setz ab sagte er zu Wiseli gewandt, das immer noch auf demselben Platze dastand, sein Bündelchen in der Hand. Es gehorchte. Jetzt holte die Base Most und Käse und legte das große Schwarzbrot auf den Tisch. Der Vetter Götti schnitt ein tüchtiges Stück ab und legte einen Brocken Käse darauf, und dann schob er es vor das Kind hin. Da iss kleines. Wirst wohl Hunger haben. Nein, ich danke sagte das Wieseli leise, es hätte keinen Prosam herunterschlucken können, denn Leid und Angst und Weh schnürten es so zusammen bis an den Hals hinauf, dass es kaum atmen konnte. Die Buben standen immer noch da und starrten es an. Muß dich nicht fürchten«, sagte der Vetter Götti ermunternd, »ist nur zu«, aber das Wieseli saß unbeweglich und rührte sein Brot nicht an. Die Base war bis jetzt auch geblieben und hatte das Kind angeschaut von oben bis unten, mit beiden Armen in die Seite gestemmt. »Wenn's dir nicht recht ist, so kannst du's nur bleiben lassen«, sagte sie nun, kehrte sich um und ging wieder in die Küche. Als der Vetter Götti sich genugsam erfrischt hatte, stand er auf und sagte, »Nimm's in die Tasche, nachher kommst dir schon, dass du essen magst. musst dich nicht fürchten.« und damit ging auch er in die Küche hinaus. Wieseli wollte gehorchen und die beiden Stücken in die Tasche stecken, aber diese war viel zu klein, und so legte es wieder alles auf den Tisch. »Ich will dir schon helfen«, sagte Chäppi, schnappte die Stücke vom Tisch weg und wollte sie zu dem offenen Mund führen. Sie fuhren aber in die Luft hinauf, denn der Hans hatte von unten herauf Chappies Hand einen tüchtigen Puff gegeben, damit ihr die Beute entfalle, und er sie erwische. In dem Augenblick aber huschte der Rudi schnell auf den Boden und haschte den Fang weg. Jetzt stürzten die beiden Größeren auf ihn, und einer fiel über den anderen hinaus, und nun ging es an ein Schlagen und Raufen und Lärmen und Heulen, dass es dem Wiese die Angst und Bange wurde. Jetzt machte der Vater die Küchentür wieder auf und rief in die Stube hinein, »Was ist das?« da riefen die drei Buben am Boden alle durcheinander und es tönte immer wieder. Das Wieseli wollte nicht, das Wieseli hatte keinen und weil das Wieseli keins wollte, ähm, da rief der Vater noch lauter, wenn das nicht aufhört da drinnen, so will ich mit dem Lederriemen kommen. Und dann schlug er die Tür wieder zu. Das da drinnen hörte aber noch nicht auf, sondern sowie die Tür zu war, ging's erst recht los, denn der Hans hatte erfunden, dass das wirksamste Mittel, den Feind zu erschrecken, sei, ihm in die Haare zu fahren, was die anderen sogleich auch begriffen, und so standen sie nun alle drei, jeder mit beiden Händen an den Haaren eines anderen reißend und dazu ein fürchterliches Geschrei ausstoßend. In der Küche saß die Base auf einem Schemel und schälte Kartoffeln. Als ihr Mann die Stubentür wieder zugemacht hatte, sagte sie was hast du mit dem Kind im Sinn? Warum hast du es gleich mit heimgenommen? Es wird, denke ich, bei jemandem sein müssen. Ich bin der Vetter, Götti, und andere Verwandte hat es keine mehr. Und du kannst es ja schon brauchen. So etwas, wie du dort machst, kann es dann machen. So kannst du etwas Besonderes tun. Du sagst ja immer, die Buben geben dir mehr zu tun, als eben recht. Ja, wegen dessen warf die Base hin, das wird schon eine schöne Hilfe sein. Du kannst dir hören, wie es zugeht drin in der ersten Viertelstunde schon, da es da ist. Das habe ich schon manchmal gehört, lang ehe das Kleine da war. Es hat, denke ich, nicht viel damit zu tun, sagte der Vetter ruhig. So? entgegnete die Base eifrig. Hast du denn nicht gehört, dass sie alle miteinander etwas von dem Wieseli riefen? Sie werden etwas rufen müssen, das war nie anders meinte der Vetter. »Diesem Kleinen wirst du, denke ich, wohl noch Meister werden. Es ist kein Bösartiges, das habe ich schon gemerkt. Es kann auch besser folgen, besser als die Buben.« Das war der Base fast zu viel. »Ich meine, es war nicht nötig, dass man es jetzt schon gegen die Buten anstifte,« sagte sie, »die heute immer schneller von den Kartoffeln abreißend. Und dann möchte ich nur wissen, wo das Kind schlafen soll.« der Vetter hob ein paar Mal die Kappe auf seinem Kopf hin und her und dann sagte er geruhlich: Man kann nicht alles an einem Tag machen. Es wird wohl bis jetzt in einem Bette geschlafen haben, denke ich, und da wird es wieder eins bekommen. Morgen will ich dann zum Pfarrer gehen. Heute kann es auf der Ofenbank schlafen, da ist es ja warm. Dann kann man einen Verschlag machen, wo es in unsere Kammer hineingeht, da kann man sein Bett hineinschieben. Ich habe mein Lebtag nie gehört, dass man zuerst so das Kind bringt und dann acht Tage nachher das Bett, das dazugehört, warf die Base hin. Und dann möchte ich auch wissen, wer das bezahlen muss, wenn man auch noch bauen soll, um des Kindes willen. Wenn uns die Gemeinde das Kleine zuerkennt, so muss sie auch etwas an den Unterhalt geben, erklärte der Vetter. Ich nehme es dann noch immer billiger an, als ein anderer es tun würde. Es ist ihm auch am wohlsten bei uns.« Und mit dieser Überzeugung ging der Vetter in den Stall hinaus und rief noch zurück, der Chabby solle ihm nachkommen. Es war schwierig für die Base, sich Gehör zu verschaffen, drinnen in der Stube, als sie den Auftrag ausrichten wollte. Da standen noch die drei im hitzigsten Gefecht vom lautesten Kriegsgeschrei bekleidet. »Es nimmt mich nur Wunder, dass du denn so zusiehst und kein Wort zum Frieden sagst.« warf die Base dem Wieseli hin, dass sich scheu an die Wand drückte und sich kaum rühren durfte. Nun wurde der Chäppi in den Stall geschickt und die beiden anderen liefen ihm nach. »Kannst du stricken?« fragte dann die Base das Wieseli. Es sagte schüchtern ja. »Strümpfe könne es stricken.« »So nimm denn,« sagte die Base und nahm aus dem Schrank einen großen braunen Strumpf heraus mit einem Garn fast so dick wie Wieselis Finger. »Du bist am Fuß,« »Gib Acht, dass er nicht zu kurz wird, er ist für den Vetter Götti.« Nun ging sie wieder in die Küche und Wiseli setzte sich auf die Ofenbank und musste den langen Strumpf auf seinem Schoß zusammenhalten, der war so schwer, dass er ihm die ganzen Hände hinunterzog, wenn er hing, so sodass es dann die Nadeln gar nicht führen konnte. Es hatte aber kaum recht angefangen an seiner Arbeit, als die Base wieder hereinkam. »Du kannst jetzt herauskommen in die Küche.« sagte sie, du kannst sehen, wie ich alles mache, so kannst du mir an die Hand gehen nach und nach. Und das Wieseli gehorchte und sah draußen der Base zu, so viel es konnte, aber immer schossen ihm wieder die Tränen in die Augen und dann sah es nichts mehr, denn es musste denken, wie es war, wenn es so der Mutter nachlief in die Küche und wie sie mit ihm redete und es immer wieder streichelte und es an ihr hing aber wohl, dass es nicht herausweinen dürfe und schluckte und schluckte, dass es fast meinte, es werde erwürgt. Die Base sagte ein paarmal, »Gib Acht, so weißt du's nachher.« Sie ließ es dann aber stehen und fuhr in der Küche herum. So ging es eine gute Zeit lang und dann hörte man ein ganz erschreckliches Gestampfe aus dem Hauseingang und die Base sagte, »Mach schnell die Tür auf, sie kommen!« denn der Lärm kam vom Vetter und den Buben her, die draußen den Schnee von den Schuhen stampften. Wieseli machte die Tür nach der Stube auf und die Base hob eine große Pfanne vom Feuer und fuhr damit eilends in die Stube hinein, wo sie den ganzen Haufen geschwillter Kartoffeln auf den Schiefertafeltisch ausschüttete. Dann lief sie zurück und brachte ein großes Becken voll saurer Milch herein und sagte, »Leg es auf den Tisch, was in der Schublade liegt. So können Sie zusitzen.« und Wieselie zog schnell die Schublade auf, und da lagen fünf Löffel und fünf Messer, die legte es hin, und nun war der Abendtisch fertig. Der Vetter und die Buben waren hereingekommen und saßen gleich fest auf den Bänken am Tisch, den Fenstern entlang. Unten am Tisch stand ein Stuhl, daraufhin wies nun der Vetter Götti und sagte, »Es kann, denk ich, dort sitzen, oder nicht?« »Freilich«, sagte die Base, die auch einen Stuhl für sich bereit hatte, auf der Seite gegen die Küche zu. Sie saß aber nur eine Sekunde darauf still, dann lief sie wieder in die Küche und kam zurück und sah geschwind wieder mit einem Löffel voller Milch nieder. Und dann lief sie von Neuem. Es wusste niemand, warum das so sein musste, denn das Kochen war ja ganz zu Ende. Aber es war immer so, und wenn der Vetter einmal sagte, sitz doch und iss einmal, so kam sie erst recht in die Eile und sagte, sie habe nicht Zeit, so lang zu sitzen. Und der Sache draußen werde wohl jemand nachsehen müssen. Als sie jetzt zum zweiten Mal hereingeschossen kam und eilig eine Kartoffel schälte, fiel ihr Wieselis Untätigkeit auf, das neben ihr saß, die Hände in den Schoß gelegt. »Warum isst du nicht?« fuhr es an. »Es hat keinen Löffel«, sagte Rudi, der auf der anderen Seite neben ihm saß und schon lange den Grund herausgefunden hatte, warum jemand an einem Tisch sitzen kann, ohne zu essen, solange noch etwas da ist. Ach, ja so«, sagte die Base, »wenn es aber auch in den Sinn gekommen, dass man auf einmal sechs Löffel haben muss, brauchte man doch immer nur fünf, und ein Messer wird ja auch sein müssen. Warum kannst du aber auch nichts sagen? Du wirst doch wohl wissen, dass man zum Essen einen Löffel braucht.« Diese Worte waren an das Wieseli gerichtet. Es schaute die Base scheu an und sagte leise, »Es ist gleich, ich brauche keinen, ich habe keinen Hunger.« »Warum nicht? Bist du anderes gewöhnt? Ich habe nicht den Sinn, zu ändern.« »Es ist, denke ich, besser, man lasst das Kleine zuerst ein wenig gehen.« »Man muss es nicht zu fürchten machen«, sagte der Vetter Götti beschwichtigend. »Es kommt schon besser.« Nun ließ man das Wieseli in Ruhe, die anderen setzten ihre Tätigkeit noch eine gute Zeit lang fort, und das Kind saß unbeweglich dabei, bis endlich der Vater aufstand noch einmal die Pelzkappe vom Nagel nahm und nach der Stallaterne suchte, denn der Fleck sei krank geworden, da musste er noch einmal hinaus. Der Tisch war schnell in Ordnung, die Kartoffelschalen wurden mit den Händen in das leere Milchbecken heruntergewischt, dann die Schiefertafel abgewaschen und wie die Base damit zu Ende war, sagte sie zu Wieselie gewandt: »Du hast gesehen, wie ich's mache. Das kannst du von nun an tun.« Jetzt setzte sich der Chappi wieder fest an den Tisch. Er hatte seinen Griffel und sein Rechenbuch geholt und machte Anstalten, seine Rechnungsaufgaben vor sich auf den Tisch zu schreiben. Erst starrte er aber eine Weile auf das Wieseli hin, das seinen braunen Strumpf wieder vorgenommen hatte, aber sehr hilflos dasaß, denn es konnte keine Maschen sehen. In seinem Winkel und zum Tisch zu sitzen, auf dem die trübe Öl am Bestand, wagte es nicht. »Du wirst auch etwas tun können«, rief auf einmal der Chäppi erbost zu ihm hinüber. »Du bist nicht das Geschickteste in der Schule?« Wieselie wusste nicht, was sagen. Es war ja gar nicht in der Schule gewesen heute. Und es musste nicht, was zu tun war. Es war ja überhaupt alles ganz außer aller Ordnung und Fassung. »Wenn ich rechnen muss, so musst du auch. Oder dann tue ich's auch nicht«, rief der Chäppi wieder. Wiseli hielt sich Mäuschen still. »So ist es denn recht,« fuhr Chappi lärmend fort. »So tue ich keinen Strich mehr an der Arbeit.« Und damit legte er seinen Griffel weg. »So, so, dann tue ich auch nichts,« rief der Hand aus und streckte ganz erleichtert sein Einmal-Eins wieder in den Schulsack, denn das Lernen war ihm auf das Bitterste, das er kannte. »Ich will es schon dem Lehrer sagen, wer an allem schuld ist,« fing Chappi wieder an. »Du kannst nur sehen, wie es dir geht.« so hätte Chäppi wohl noch eine Zeit lang seinem bösen Wesen Luft gemacht, wenn der Vater nicht schon aus dem Stall zurückgekommen wäre. Er trug zwei große leere Futtersäcke auf der Achsel herein und kam damit auf den Tisch zugeschritten. »Mach Platz«, sagte er zu Chäppi, der beide Ellbogen auf dem Tisch gestemmt hielt und den Kopf darauf. Und dann breitete er die Säcke aus, faltete sie zusammen, noch einmal und noch einmal, und dann ging er nach der Ofenbank und legte das Paket darauf hin. »So«, sagte er befriedigt, »das ist gut. Und wo hast du dein Bündelchen, Kleines?« Wiseli holte es aus einer Ecke hervor, wo es bis jetzt gelegen hatte, und schaute mit Erstaunen zu, wie der Vetter Götti das Bündelchen am oberen Ende des Pakets auf die Ofenbank hindrückte, so, dass es nicht ganz so kugelrund bleibe. »So, da kannst du schlafen«, sagte er nun zu so Wiseli sich umdrehen. Frieren mußt du nicht, der Ofen ist heiß, und auf das Bündelchen kannst du den Kopf legen. So liegst du wie im Bett. Und mit euch dreien ist auch Zeit, hurtig. Damit nahm er die Öllampe vom Tisch und ging der Küche zu. Die drei Buben stampften hinter ihm her. Bei der Tür kehrte er sich noch einmal um und sagte: So schlaf wohl, musst nicht mehr nachsinnen heut, denn das kommt dann schon besser. Dann ging er hinaus. Nun kam die Base noch einmal herein mit einem Öllämpchen in der Hand und beschaute sich das Lager. »Kannst du liegen da?« fragte sie. »Du hast ja warm hier am Ofen. Manches hat kein Bett und muss dazu erst noch frieren. Es kann dir auch noch so gehen. Sei du nur froh, dass du einstweilen unter einem guten Dach bist. Gute Nacht.« »Gute Nacht«, sagte Wieseli leise zurück. Die Base hatte es aber jedenfalls nicht gehört denn sie war schon halb draußen, als sie gute Nacht wünschte und hatte die Tür gleich hinter sich zugemacht. Jetzt saß das Wieseli da in der dunklen Stube. Alles war auf einmal ganz still ringsherum. Es hörte keinen Ton mehr. Der Mond schien ein wenig durch das eine Fenster herein, so dass Wieseli wieder erkennen konnte, wo die Ofenbank war, darauf es schlafen sollte. Es ging nun gleich hin und setzte sich auf sein Lager. Zum ersten Male heute, seit es die Mutter verlassen hatte, war es nun allein und konnte sich besinnen, was mit ihm war. Die ganze Zeit bis jetzt war es in einer steten Spannung gewesen, denn alles hatte ihm Angst und Furcht eingeflößt, was es gesehen und gehört hatte, seit es von der Mutter weg war und noch hatte es gar nicht weiter gedacht, nur von einem Augenblick auf den anderen sich gefürchtet. Nun saß es da, zum ersten Mal in seinem Leben ohne die Mutter, und ganz klar und deutlich kam ihm nun der Gedanke, dass es sie gar nie mehr sehen werde, dass es gar nie mehr mit ihr reden und sie hören könne. Und jetzt auf einmal ein solches Gefühl der Verlassenheit. Und das wieseli fühlte sich so, als sei es Mutterseelen allein und verloren auf der Welt und gar kein Mensch kümmere sich mehr um es. Und so müsse es nun ganz allein und im Dunkeln bleiben und umkommen. Und über das Wieseli kam ein solches Elend, dass es den Kopf auf sein Bündelchen drückte und ganz bitterlich zu weinen anfing und trostlos einmal über das andere Mal sagte, »Mutter, kannst du mich nicht hören? Mutter, hörst du mich nicht?« Aber die Mutter hatte das Wieseli oft gesagt, wenn es einem Menschen schlimm gehe und er leiden müsse, dann sei er froh, dass er zum lieben Gott im Himmel schreien könne. Der höre ihn immer an und wolle ihm gerne helfen, wenn gar keine Menschen ihm mehr zuhören wollen oder helfen können. Das kam dem Wieseli in den Sinn und auf einmal saß es wie er und schluchzte laut. »Ach, lieber Gott im Himmel, hilf mir auch. Es ist mir so Angst und die Mutter hört mich nicht mehr.« und so betete es zwei oder dreimal, und dann wurde es ein wenig stiller und ruhiger. Es gab ihm einen Trost ins Herz. Nun, es fühlte, dass doch der liebe Gott im Himmel noch da sei, zu dem es eben gerufen hatte. So war es doch nicht ganz, ganz allein. Und jetzt stiegen ihm die Worte auf, die ihm die Mutter ganz zuletzt noch gesagt hat. »Wenn du einmal keinen Weg mehr vor dir siehst und es dir ganz schwer wird, so wird es jetzt schon gekommen. Und doch hatte es noch nicht gewusst, wie das kommen konnte, als die Mutter es so sagte. Dann hatte sie gesagt, solle es daran denken, wie es heiße in seinem Liede. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Jetzt verstand auch Wieseli mit einem Male, was die Worte bedeuteten, die es vorher nur so dahin gesagt hatte. Denn es war noch nie in der Angst gewesen. Aber jetzt war es ja gerade so, dass es gar keinen Weg mehr vor sich sah und dachte, mit ihm sei es ganz aus. Denn vor ihm stand gar nichts mehr als ein großer Schrecken vor jedem Augenblick in des Vetter Vettergöttis Haus. Es kam aber jetzt ein rechter Trost in sein Herz, wie es wieder und wieder so sagte, er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. So hatte Weseli noch gar nie empfunden, was es sei, einen lieben Gott im Himmel zu haben, zu dem man rufen kann, wenn man sonst von gar niemandem mehr gehört wird. Gar nie bis jetzt hatte er es gewusst, wie wohl das tun kann. Es faltete ganz still seine Hände und fing sein Lied von vorn an, denn es wollte so gern noch etwas mehr vor dem lieben Gott sagen und zu ihm hinaufbeten. Es sagte auch jedes Wort mit seinem ganzen Herzen. Wie nie vorher. Befiehl du deine Wege und was dein Herze drängt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Es war eine beruhigende Zuversicht in des Kindes Herz gefallen, nachdem es mit Vertrauen die letzten Worte noch einmal gesagt hatte legte es seinen Kopf wieder auf das Bündelchen und schlief augenblicklich ein. Jetzt träumte es dem Wieseli, es sehe einen schönen weißen Weg vor sich, ganz trocken und hell von der Sonne beschienen. Der ging zwischen lauter roten Nelken und Rosen durch und war so lockend anzusehen, dass man gleich hätte darauf hüpfen und springen mögen. Und neben dem Wieseli stand seine Mutter und hielt es liebevoll bei der Hand, wie immer, und zeigte sie auf den Weg hin und sagte: Sieh, Wieseli, das ist dein Weg. Habe ich nicht zu dir gesagt, er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann? Und das Wieseli war sehr glücklich in seinem Traume und auf seinem Bündelchen schlief es fast so gut, als läge es in einem weichen Bette. Musik Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.